0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Melgarejo y quiero invitarlos a que se queden con nosotros en este episodio 3 de nuestra cuarta temporada de Innovar para el Futuro. En ausencia de Santiago Agudelo, les doy la bienvenida. ¡Comenzamos! En momentos complicados, podemos sentarnos y esperar a que los demás reaccionen por nosotros o nosotros construir una posible solución o un plan al cual apegarnos y desarrollarlo. Entonces, es aquí donde nosotros empezamos a crear el futuro. Y hoy les quiero platicar precisamente de cómo podemos crear el futuro apoyado un poco en una lectura que me gustó, que es precisamente Creación del Futuro, Tácticas para Pensamientos Disruptivos, de Jeremy. Gottschek, quien escribe un libro bastante interesante que nos hace pensar de forma diferente y nos va acompañando en su lectura precisamente con algunos pasos, ejemplos y consejos de cómo generar disrupción o innovación en algunos acontecimientos importantes y en algunas oportunidades que podemos encontrar. Y algo bien interesante es que nos menciona que el 97% de los CEOs a los cuales se entrevistó en especial en Norteamérica listan a la innovación como una prioridad en la organización. Pero curiosamente, más de la mitad no tienen tiempo para trabajar en nuevas ideas o por falta de capacidad de la organización o por falta de ejecución. Entonces aquí empiezo a hablar de algunas cosas que me ha tocado ver en Latinoamérica. Desafortunadamente, la operación consume a las organizaciones y esto hace que se inhiban muchos procesos de innovación. Porque entonces nos dedicamos a tener una buena operación, pero falta una planeación rápida y expedita de lo que deberían de ser los procesos de innovación. Y la innovación, pues, normalmente es deseada, pero falta también aprender a innovar y a experimentar nuevos niveles de éxito y experimentar fracasos o aprendizajes que nos permitan desarrollar nuevas capacidades y nuevas competencias. Y estos CEOs que, que entrevistaron generan información muy interesante. Por ejemplo, el 50% de ellos no creen que la organización tenga un plan de innovación lo suficientemente fuerte. El 55% de ellos no creen que la organización se adapte lo suficientemente rápido. El 48% de estos CEOs no creen que tengan el suficiente tiempo para trabajar en nuevas ideas. Y el 56% no creen que la organización sepa cómo pilotear estas ideas de innovación dentro de la organización. Y entonces nos habla de cómo la desconexión entre el por qué estamos trabados en estos procesos de innovación y el éxito que puede llegar a tener existe. Y es normalmente el pensamiento de muchos de los directivos entonces es importante hacer estos procesos de evangelización que van desde la habilidad de cambiar las cosas generar una cultura de innovación poder cazar oportunidades o encontrar esas oportunidades tener un proceso de innovación y adaptación a esta y luego tener un mensaje altamente infeccioso esto que es poderlo compartir con todo el mundo que lo vayan entendiendo y que además ese entendimiento se logra hacer viral. Y entonces eso nos va a permitir tener un proceso muy importante de innovación dentro de la organización. Pero también para ello necesitamos lograr el éxito. Y este éxito se va a conseguir más que solo trabajar, sino también ubicar oportunidades que están ocultas para los demás. Y aquí llegó otro punto. Normalmente trabajo con, con organizaciones, trabajo en universidades... Y también tengo un equipo de gente muy joven con las cuales colaboro. Y algo que se me hace de suma importancia para encontrar estas oportunidades es la capacidad de estar informado. Y yo aquí les pido un favor a todos ustedes que nos escuchan a través de este podcast. Tómense cinco minutos para ver titulares de información. Y no necesariamente tiene que ser la sección policíaca o la sección financiera. También cuáles son los avances, cuáles son las tendencias. Y eso nos va a permitir ubicar estas oportunidades que nos van a llevar a ser exitosos. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que somos iguales que las personas que practican la innovación y que logran grandes objetivos. ¿Y ellos por qué lo logran y mucha gente no lo logra? Pues muy fácil, porque ellos empiezan a crear su propio futuro. ¿Y cómo se va creando este propio futuro? Bueno, primero les comentaba, con la habilidad del cambio. Debemos de dejar de ser dependientes del pasado y tomar decisiones que nos lleven al futuro. Todo el mundo quiere hacer que la innovación ocurra, pero no todo mundo quiere romper con las rutas establecidas. Y entonces debemos de desarrollar la habilidad del cambio, porque todos quieren esa innovación, pero también debemos de sentirnos libres para hacerla, para ejecutarla. Y normalmente la innovación se va a encontrar, como en toda historia, con una serie de villanos. Nada más que estos villanos están categorizados en siete estadios. Y el primero de ellos es la sutileza de la innovación. El segundo, los atajos neurológicos. La tercera, la comodidad o inacción. La cuarta, la opcionalidad. La cinco, las trampas del éxito. La sexta, el pensamiento lineal. Y por último, la incomodidad contra el avance. Y entonces, aquí podemos darnos cuenta de estos pasos y les voy a platicar, por ejemplo, sobre la sutileza de la innovación. Normalmente la gente no toma en cuenta esos pequeños cambios o esas mejoras continuas como innovación. Desafortunadamente hemos sido bombardeados por el concepto de disrupción y aquí lo que tenemos que ir trabajando es ver esos pequeños avances y cómo podemos ir haciéndolos permeables dentro de la organización y luego permeables en el mercado. Encontrando quiénes son usuarios, quiénes son clientes y cómo va a ser su proceso de adopción. Y de nuevo, y recordando lo que hemos platicado con Santiago en algunos podcasts anteriores, que la innovación no solamente es tecnología. La tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a desarrollar esta innovación. Y algunos ejemplos que nos menciona el autor, que son bien interesantes, habla de cuando incluso por los grandes gurúes de la época son descalificadas las ideas. Y nos presenta algunos casos que han sido rechazados y cómo se han puesto en marcha para lograr tener éxito. Y normalmente esta paradoja del éxito es que las nuevas ideas de por sí normalmente son rechazadas. Y entonces en un principio pueden ser o sobrevaloradas o subvaloradas. Y entonces aquí empiezan los grandes problemas. Entonces, comúnmente las ideas que son desechadas se pueden convertir en grandes oportunidades para quien logre ejecutarlas. Y eso nos lleva a un siguiente punto. El poder y la capacidad de la ejecución. Porque cuando logramos ejecutar, logramos poder desarrollar nuevas habilidades y nuevos recursos. Y normalmente los líderes en el mercado es porque han sido consistentes en el desarrollo de estas nuevas ideas. Porque además subestiman el riesgo que puede haber y entonces llegan a romper esos paradigmas y logran avanzar de una forma eficiente en la conquista del mercado y además esto nos lleva a ser más abiertos a las posibilidades y obviamente a buscar por más. Después vamos a encontrar los atajos neurológicos y a qué nos referimos a, a los atajos neurológicos. Normalmente nuestro cerebro nos juega algunas tretas cuando hablamos de, de innovación. Y acuérdense que para llegar a la innovación, el primer paso o el paso cero es la creatividad. Y normalmente la creatividad se va viendo limitada por cada aprendizaje que tenemos. ¿Por qué? Porque nos van diciendo que esto no se puede y aquello tampoco. Y entonces les recuerdo esa historia del abejorro, que la gran pregunta es ¿por qué huele el abejorro? Y la respuesta es porque no sabe que físicamente no puede volar. Y entonces, a veces es importante romper esos paradigmas neurológicos que nos fueron poniendo a través del aprendizaje. Y la habilidad de ser rápidos y eficientes para desarrollar capacidades y ser más efectivos. Y cuidado con esos puntos ciegos, que es lo que se le conoce como ceguera de taller. Estamos tan involucrados en un proceso por tanto tiempo que al final nos va deteniendo en el proceso de encontrar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades en estos procesos de crecimiento y de desarrollo de la innovación. Y entonces pues tenemos que entrenar nuestro cerebro para ser más creativos. Y entonces esto nos lleva al tercer paso, la comodidad y la inacción. Pues todos sabemos que el lo peor que le puede pasar a la innovación y al emprendimiento es vivir en la zona de confort. Y entonces, pues, normalmente vamos encontrando algunas limitantes para los procesos de innovación, como puede ser la estructura, los procedimientos, las regulaciones, las políticas o las reglas, que a veces, como personas innovadoras, tenemos que ser disruptores de esos procesos. Los procesos de optimización. ¿Por qué? Porque normalmente... Eh, los estándares de las marcas, las mejores prácticas, métodos, fórmulas o roles dentro de la organización no nos permiten hacer cosas diferentes. Y entonces se nos exige salir de la caja, pero la misma organización y la sociedad nos va poniendo nuevas cajas. Luego la vida personal, los eventos cotidianos, las vacaciones, la familia, los niños, compararnos con los demás. Eso nos va haciendo irnos metiendo en estructuras que inhiben a la innovación. Luego, la parte neurológica, esos procesos complejos, las paradojas, los procesos de pensamiento, las hacerlos tan cortos, a veces se nos van ciertas oportunidades que deberían de ser obtenidas a través de la información que se va desarrollando. Por eso hay que hacer muchos juegos mentales, hagan un sudoku, jueguen ajedrez jueguen adivinanzas, trabalenguas, que eso nos permite desarrollar capacidades cognitivas y ir haciendo más enlaces neuronales. Luego por la parte de los negocios, como las llamadas telefónicas, la falta de las llamadas telefónicas, que ahora contestas un mensaje, sí, no un correo electrónico, que además por precisamente reglas y políticas deben de ser muy breves. Y entonces Vas inhibiendo la parte creativa, ¿no? El storytelling lo vas matando en esos procesos de un ok, sí, una manita con el dedo levantado. Y entonces eso va inhibiendo los procesos mentales. Y por último, los contras. Las inversiones pasadas que no eso ya se hizo y no funcionó El, los sistemas heredados es que y, y me ha tocado platicar con algunas empresas de compramos cierto software de en especial hay un software alemán que es muy muy caro y que ya está en muchas organizaciones y a la organización la cambian a esos procesos super estructurados. Y terminas trabajando para el software. El software no trabaja para ti. Y la otra, pues obviamente, los presupuestos. ¿no? Que, que cuando estamos peleando contra un presupuesto, pues mucha gente se rinde. Y creo que aquí lo importante es cómo genero mayor presupuesto, cómo genero mayores ingresos. Y eso nos va haciendo personas más creativas. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo debo de actuar? La respuesta es, el tiempo de la acción es ahora. Entonces, yo los invito a que... Ahora se pongan manos a la obra y recuerden que es muy importante este trabajo, hacer innovación dentro de las organizaciones. Cuarto punto, la opcionalidad. Acuérdense que para inspirar la acción debes crear una urgencia. Y si quieren cambiar lo que ocurre, deben comenzar a arrancar con un sentido de urgencia. Si dejamos que las cosas pasen y pasen y pasen, se van a dormir y les vamos a perder las ganas. Entonces, un equipo motivado alcanzan lo imposible y un equipo correteado es muy veloz y muy eficiente entonces presiónate para tener nuevas opciones y muchas nuevas opciones ¿y cómo puedo crear nuevas oportunidades? pues muy fácil les voy a dar nueve puntos forzar colisiones ¿esto qué es? desencadenar cosas ser permisivo ser audaz romper rutinas arrancar pasiones ser diferente mover los límites cambiar las perspectivas y Concientizar en la toma de decisiones a otras opciones. Entonces, tenemos que darnos permiso de crear. El éxito solamente lo vamos a poder cosechar con una serie de seis atributos cuando hablamos de innovación. La lealtad, un equipo leal, consistencia, ser persistentes consistentes, o sea, todos los días ir picando en la misma piedra hasta que lleguemos al objetivo. Disciplinados, súper importante. Mucha gente cree que la innovación es relajada y es andar de tenis por la vida y yo fluyo y tomando café. y No es nada más eso. Es ser consistente, es ser persistente, es ser disciplinado, es ser curioso, ser insaciable, eso es súper importante. Porque además, eso nos va a llevar siempre a los límites y más allá de los límites. Y estar dispuesto a destruir muchas convencionalidades que nos permitan avanzar y ser pioneros. Entonces, con esto, normalmente me preguntaría, Santiago, ¿cuáles son los tres de oro? Yo diría que el sentido de urgencia, romper los límites y tener un equipo que sea leal. Con esos tres, lo hacemos. Recomendación, aparte de este libro que, que se lo super recomiendo, Crear el futuro, Tácticas para un pensamiento disruptivo de Jeremy Gauthier, que van a encontrar en, en el enlace y en la descripción de este capítulo. También les pido, pueden entrar a la página de Trend Hunter y hacer un assessment o una valoración de qué tan disruptivos pueden ser. Los invito, está bien divertido. Está muy fácil de llenar la plataforma y se van a llevar una grata sorpresa cuando encuentren precisamente su personalidad e innovación. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado. le mando un cordial saludo a Santiago Gudelo, que espero tenerlo ya con nosotros en nuestro próximo programa. Y por supuesto, cualquier duda, comentario, sugerencia, no lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Mis redes sociales en LinkedIn, Víctor Melgarejo Zurutusa y en Instagram, arroba vicmmz y también las redes de MedConecta, arroba MedConecta en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Entonces, los esperamos la próxima ocasión y si pues, hablamos de innovación, acuérdense, innovar para el futuro. Muchas gracias, los esperamos la próxima.